1: Mein Name ist Moritz Mümmler und ich habe heute die Ehre, ähm, unsere Mitarbeiterin Lina, die Frau hinter der Magie dieses Podcasts, begrüßen zu dürfen. Sie schneidet den Podcast, sie äh, rendert ihn, sie gibt dem Ganzen noch einen schöneren Klang und ist dafür verantwortlich, dass ihr jeden Sonntag äh, pünktlich euren Podcast erhaltet. Lina, vielen, vielen Dank, dass du zu mir jetzt tatsächlich hier in den Podcast gekommen bist und ich freue mich sehr, dich hier begrüßen zu dürfen.
0: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auch, dass es das endlich mal geklappt hat. Wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal geplant und irgendwie, ja. <lacht> ja, wir
1: mussten leider verschieben. Einmal hat das nicht geklappt, sie wollte uns besuchen kommen und dann kam leider äh, Coronavirus dazwischen. Und ähm, man muss dazu sagen, Adelina ist jetzt äh, gerade mal oder schon auch ein halbes Jahr für uns tätig ähm, im Team The Loyal One. Sie hat sich immer mehr äh, zu, ich äh, helfe dem Moritz bei allem, wo ich kann, <lacht> gemausert. Und äh, ich könnte mir das nicht mehr vorstellen, wie es ist, ohne dass du da bist.
0: Oh, das ist lieb. <lacht>
1: <lacht> Und dann habe ich mir gedacht, wir müssen mal unbedingt eine Folge machen, in der wir so ein bisschen drüber reden, wie, wird's denn, wie wird denn bei The Loyal One gearbeitet? Du musst jetzt hier keine Angst haben, dass du nicht sagen dürftest, wie es wirklich ist. Das äh, ist echt in Ordnung. so Ich kann damit umgehen. Ich
0: habe vorher ein Skript bekommen.
1: <lacht> die Kündigung ist, ist blanko, liegt die bei mir auf dem Tisch. Genau. <lacht> Nein, Schmarrn, wie, wie kam es denn eigentlich dazu? Erzähl uns das mal. Erzähl uns mal, wie kamst du zu The Loyal One?
0: Ja, also angefangen hat es damit, dass Moritz bei Instagram so einen Aufruf gestartet hat. Hier, ähm, wer hat denn mal Bock, eine Tasche zu testen und äh, einen Blogpost darüber zu schreiben? Und ich habe einen Blog, beziehungsweise ich hatte einen, der ist jetzt gerade ein bisschen leider, der schlummert gerade, aber auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt hatte ich einen und habe dann gesagt, ja, wäre mega geil, weil ich schon immer so eine Tasche haben wollte und dann habe ich einfach mal ganz sneaky so geschrieben, ja, hier, hier, guck dir mal meinen Blog an, so, würdet ihr das zusagen, passt das und ja, und dann sind wir so ins Gespräch gekommen und irgendwie gab es da noch einen Aufruf, wer möchte für uns Blogpost schreiben und dann kam eins zum anderen und letztlich, ja. Geil. Mitgehangen, mitgefangen.
1: Jetzt hast du uns gesagt, dass du einen Blog hast. Und mich würde jetzt tatsächlich noch mal interessieren für alle hier, wie du dich selber beschreiben würdest. Wie, wer, wer bist du? Studierst du Jura? Machst du irgendwas anderes? Kannst du zufällig auch noch nebenher singen? Hast du krasse... Ähm, Webseiten-Skills, so was, was kannst du eigentlich alles? Wer bist du? <lacht> also
0: tatsächlich antworte ich auf diese Frage super ungern. Und meine Standardantwort ist eigentlich immer, ja, also ich heiße Lina Marie oder bin ich studiere Jura, bin 22 Jahre alt und den Rest, den findet man heraus, wenn man mir ein bisschen folgt. Also wenn man so meine Sachen anguckt, die ich mache, weil ich finde es immer ein bisschen komisch, mich selber zu beschreiben. weil ich Ja, dann mach jetzt mal. <lacht> do the
1: things you don't want to do.
0: <lacht> Okay, also ja, wie gesagt, Lina Marie, 22, ich studiere Jura in Hannover und ja.
1: Welches Semester bist du? Das sage ich nicht. Okay, das und warum ich, nicht?
0: Das finde ich super unwichtig und irgendwie immer, wenn ich meine Semesterzahl sage, dann kommen immer diese typischen, äh, dann bist du ja bald fertig oder keine Ahnung, dann bist du ja schon voll weit oder, also ich studiere schon eine Weile, das kann ich sagen, ich bin nicht im ersten, zweiten, dritten, vierten, ich habe meine Zwischenprüfung und große Übungen und so, das passt alles, aber ich, ja. Naja, ich, ich sage das irgendwie ungern. Ich finde, das ist so eine Zahl, die finde ich selber auch so unwichtig. Und deshalb sage ich es auch sehr, sehr ungern, in welchem Semester ich bin. Ich werde dir das nachher verraten, in welchem Semester ich bin.
1: Ich weiß, in welchem Semester du Stimmt, bist. Stimmt, das habe ich dir schon mir, mal
0: gesagt. Ich,
1: ich weiß es, aber es geht mir mehr darum, dass ich ja deine Einstellung <lacht> zu dem ganzen Thema kenne und das mal so ein bisschen hören wollte von ja. dir, wie, wie du zu der Sache eingestellt bist. Weil ich finde es eine sehr coole und ganz besondere Einstellung, mhm. denn ganz, ganz viele gehen in eine komplett andere Richtung und äh, ich auch. Also ich bin ja, ich gehe ja in die Richtung zu sagen, ich ziehe mein Studium so schnell wie möglich durch, damit es weg ist, mhm. während du da ganz anders rangehst.
0: Ja, na, ich bin tatsächlich so, ich denke mir Qualität statt Quantität und ich habe den Luxus, dass ich mein Studium, also ich wohne zum Beispiel bei meinen Eltern, deswegen ich habe keine keine Sachen so mit BAföG oder so, ich bin darauf nicht angewiesen und ich möchte mein Studium so abschließen, dass ich damit zufrieden bin und da habe ich von Anfang an gesagt, mir ist egal mit dem Freischuss oder so, ich will mein Studium so durchziehen, dass ich damit zufrieden bin und ich möchte es genießen, weil ich finde diese Zeit, die geht sowieso viel zu schnell vorbei und dann, ja, unbedingt nach sieben, acht Semestern sich den Druck auch selber zu machen, da durchzukommen, das, so bin ich einfach nicht, so war ich noch nie und genau und deshalb, äh, ja, dass ich mir da Zeit und sage auch ungern, in welchem Semester. Ich bin einfach genau aus diesem Grund, also ich bin jetzt nicht irgendwie im 20. Semester oder so, so krass ist es nicht, aber... ist noch einstellig. Ja, es ist einstellig.
1: <lacht> Und ich Nein, bin auch, ich also ich bin auch bald sagen,
0: durch, aber es, es ist noch einstellig.
1: Die, die, die Herangehensweise, muss man dazu sagen, ist, ähm, dass, dass Lina sich einfach brutal mit anderen Sachen beschäftigt. Also ich merke das jedes Mal wieder am Anfang, <lacht> haben wir zusammen angefangen zu arbeiten, haben wir gesagt, gut, wir brauchen Instagram Postings, ähm, bis ich dann irgendwann rausgefunden habe, dass sie absolut mega versiert ist, was Ton und, und äh, ja, Audioqualität angeht, sodass ich dann gesagt habe, weißt du was, aber jetzt kannst du den Podcast schneiden. Ähm, <lacht> hab dann gleichzeitig auch immer noch ein Feedback, wie war die Folge, was, auf was muss ich das nächste Mal achten. Sie hat mir gezeigt, wie kann ich das Mikrofon überhaupt erst einstellen. Das heißt, es war, war ganz amüsant und ähm, das sind halt Sachen, die kannst du deshalb verfolgen, weil du dir keinen Druck machst, weil du halt sagst, hey, ich muss mich jetzt mal so und so lange aufs Studium konzentrieren und danach kümmere ich mich wieder um alles, was mir irgendwie in den Kopf kommt.
0: Ja, ich finde das auch irgendwie wichtig, weil klar, ich studiere Jura und ich will damit auch irgendwann mal in irgendeine Richtung gehen, aber letztlich ist es nicht mein ganzes Leben. Es ist, mein Studium bereichert mein Leben, aber es ist nicht mein gesamtes Leben. Es ist ein Großteil und ich mache auch am Tag meine ja, fünf, sechs Stunden in der Lernphase, aber letztlich, ich habe so viele andere Sachen, die ich gerne machen möchte und das lasse ich mir nicht nehmen, dadurch, dass ich mir irgendwie einen Druck mache im Studium. Und äh, ja, genau, dafür habe ich halt auch zum Beispiel Zeit für The Loyal One <lacht> und so für andere Projekte. Ich habe jetzt zum Beispiel nebenbei ein etwas größeres Projekt gemacht und
1: Genau. Ja, lass uns das mal gleich verraten, weil... Ähm, <lacht> ja stimmt, wenn das, jetzt kann
0: man es ja verraten. <lacht> jetzt können wir es verraten.
1: It's, it's time. Was, was hast du so getrieben das letzte Jahr? Ja,
0: äh, also nicht mal das ganze letzte Jahr, sondern ein halbes Jahr tatsächlich noch. Also Ich glaube, ich habe im September angefangen, ein Buch zu schreiben. Und die Idee kam eigentlich daher, eigentlich durch diesen Blog. Und da meinte dann mein Freund, ja hier, schreib doch einfach mal deine ganzen Blogposts eigentlich mal so in Buchform. Also pack die einfach mal hintereinander so auf ein paar Seiten und dann guck mal, wie es äh, wird was dabei rauskommt. Und genau das habe ich gemacht. Und da habe ich jetzt, äh, ja, bis, bis, bis vor, ich glaube, zwei Wochen oder so noch richtig dran gearbeitet mit Korrekturen und dann noch mit Nachkorrekturen. Ich habe es mir fünfmal bestellt, bis es jetzt wirklich perfekt geworden ist und daran habe ich gearbeitet. Und genau. Ja.
1: Also äh, musst du uns natürlich noch verraten, wie das Buch heißt und wo man es findet.
0: Ja, also das Buch heißt Indubio Provino, Erkenntnisse aus dem oh. Leben einer Jurastudentin. Und ähm, genau, und das Buch kann man ab dem 11.05.2020 bei Amazon, Thalia, Hugendubel, also eigentlich überall, wo es Bücher gibt, online bestellen. Und man kann in der Buchhandlung danach fragen. Und je mehr Leute danach fragen, desto wahrscheinlicher ist es, dass es ausgestellt wird.
1: Ja, geil. geil. Ist genau. auch ein sehr schönes Cover geworden, muss man an der Stelle einfach sagen. Und das war die nächste Fähigkeit, die du dir nebenher angeeignet hast, wo du. Es gibt ja übrigens auch ein schönes Buch in die Richtung, das heißt meines Wissens nach, du musst dich nicht entscheiden, wenn du tausend Möglichkeiten hast oder tausend ja. Ideen hast oder tausend Träume hast. So rum. Ja. Und ähm, wir haben, jetzt können wir, das können wir jetzt auch offiziell sagen, es gibt jetzt den Planer ja. von äh, The Loyal One, den 18-Punkte-Planer. Und auch das ist ein Projekt, an dem die Lina und ich hauptsächlich seit auch, ja, ich würde sagen, Dezember gearbeitet ja. haben. Und ist auch ein halbes Ze Jahr. Sehr
0: zeitintensiv, muss man dazu sagen. Also es war wirklich, ich glaube, es gab keine, keine Woche, wo wir nicht irgendwie dann doch drei, vier Stunden in diesen Planer nur gesteckt mhm. haben. Ja, ich saß auch den einen Tag irgendwie zehn Stunden, da habe ich von Moritz bekommen, weil ich ja zehn Stunden nicht arbeiten darf. Ja. <lacht> das weiß ich noch, aber wenn man da so drin ist, das hat so einen Spaß gemacht. ja. ja.
1: Und den haben wir jetzt auch rausgebracht, den hat, äh, tatsächlich war das ganze Projekt sehr am Scheitern gestanden, bis zu dem Zeitpunkt, als ich dann mit Lina darüber gesprochen habe, weil äh, man braucht dafür ein spezielles Programm, ähm, Adobe In In Design oder InDesign. In -Design. Genau. Dieses Programm, ich habe einen Freund, der hat auch so einen, so einen Planer, Fitnessplaner rausgebracht und der meinte zu mir, Moritz, wenn du dich mit diesem Programm nicht auskennst, lass es, gibt es irgendjemanden, der es kann, weil bis du dir das lernst und ich weiß, du bist nicht schlecht, was sowas angeht, aber bis du dir das lernst, vergiss es und dadurch, dass du an dein Buch geschrieben hast, hat sich das so geil ergeben, äh, das hat, hat einfach echt... Besser jetzt nicht laufen können.
0: Ja, aber dazu kann ich dir was verraten. Ich kannte mich mit InDesign auch überhaupt nicht aus und habe es durch den Planer gelernt, tatsächlich. Also Ich habe wirklich dadurch so ein bisschen und konnte dann mein Buch, weil ich habe es die ganze Zeit, mein Buch habe ich die ganze Zeit bei Word geschrieben und dann habe ich mir irgendwann InDesign geholt, weil ich mir dachte, ja klar, ist einfach besser so für, für einen Buchsatz und so. Und wer sich damit ein bisschen auskennt, der weiß, es muss eine gewisse Form haben, dann muss man da auf so ein paar Sachen achten, ob es optisch geordnet ist, metrisch oder bla bla bla. Und dann kamst du mit dem Planer auf mich zu und ich dachte, geil, jetzt kann ich es endlich mal ausprobieren, weil bis man sich da reingefummelt hat, dauert es dann doch schon eine ganze Weile und durch den Planer habe ich so wirklich, das war so, so ein Crashkurs eigentlich, das hat mir so weitergeholfen.
1: Geil, 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 das freut mich mega. Ähm Tatsächlich haben wir ja ein paar Fragen bei Instagram ausgestellt und ich habe gesagt, ich werde sie dir auf jeden Fall stellen, egal was da gefragt wird. Ja. Ähm, die Frage von Anni tatsächlich kam, wie chaotisch ist Moritz wirklich?
0: <lacht> ja gut, also manchmal denke ich gar nicht so sehr und dann kommt irgendeine Sache und dann denke ich mir doch, okay, ist er. <lacht> Nein, also so richtig chaotisch, also ich glaube das allererste Mal chaotisch, dass du chaotisch bist, habe ich gemerkt, als es als wir uns kennengelernt haben mit der Tasche, weil du irgendwie vier Wochen vergessen hattest, dass du mir eine Tasche zuschicken wolltest. Und dann habe ich so ganz vorsichtig nachgefragt, du Moritz, brauchst du noch was für meine Adresse? Ich habe nichts bekommen. Und ich würde gerne den Blogpost schreiben. Und dann, oh Scheiße, ich habe es total vergessen. <lacht> genau. Und ansonsten, also an sich finde ich es okay weil wenn mir was auffällt, was irgendwie voll liegen geblieben ist, dann ähm, spreche ich es ja an. Und man muss dazu sagen, auch andersrum. Also ich vergesse auch ganz oft mal so Sachen, weil wir einfach so viele Ideen haben und so viele Sachen nebenbei noch am Laufen haben, die wissen ja die viel, also die, das wissen ja viele gar nicht. Und dadurch bleibt halt auch manchmal echt was liegen, aber ja, ich finde, wir ergänzen uns eigentlich ganz
1: gut. Es geht, gell? Find ja,
0: ich, ich finde auch. Also, ja, so also,
1: ja, also die, diese, die, diese Chaoten äh, Art und Weise zu arbeiten, wird mir im Büro immer vorgeworfen, weil äh, dann, ja, der, der Ludwig und ich, es ist auch so schwer, sich oftmals abzustimmen. Das musst du ja. dir mal vorstellen, wenn wir halt irgendwas haben, was eigentlich den Bereich des anderen gar nicht tangiert und dann ja. aber in mittelbarer Geschichte über Dreiecken doch wieder relevant ist. Es ist so schwer, da eine Struktur reinzubringen. Und das ist tatsächlich sehr beneidenswert bei Unternehmen, die halt schon lang, lang, lang existieren, ja. wo es einfach eine, eine klassische Hierarchie gibt, und ähm, das führt aber dann auch oft dazu, dass einfach Entscheidungen komplett falsch getroffen werden, weil derjenige, der sie entscheidet, eigentlich keine Ahnung hat und statt dass er rückfragt, sagt er einfach, ja gut, Hierarchie ist so und so, wird es gemacht. Hm. Das heißt, so chaotisch sein gehört halt irgendwie in einem Startup immer ein bisschen dazu, ja, aber so wir sind wesentlich besser geworden. Also durch den Planer, den ich auch schon <lacht> länger benutze, ist äh, mein Leben wesentlich strukturierter geworden. Ja gut. <lacht> <lacht> ähm, so, hier war noch ähm, das kann, da werde ich dann auch was dazu sagen, aber du kannst das mal zumindest zum Bereich der Loyal One sagen. Wie teilen sich bei euch die, die Aufgaben im Unternehmen auf beziehungsweise wie sieht euer Arbeitsalltag aus? Das wird natürlich jetzt auch erstmal an dich gehen. Wie sieht dein Arbeitsalltag so aus bei uns? Also
0: ich würde mal sagen, das allererste, es gibt keinen Alltag. Also ich habe nicht irgendwie Montag, Mittwoch, Freitag, weiß ich nicht, von 15 bis 18 Uhr, da arbeite ich nicht, sondern es ist wirklich so, da kommt was rein und man macht es und ja, der Alltag sieht eigentlich so aus, dass mir Moritz eine Sprachnotiz schickt und mir irgendwas sagt, was gemacht werden könnte, also was gemacht werden müsste und dann äh, ja, schaue ich, ob ich das kann. Wenn ich es nicht kann, dann eigne ich es mir irgendwie an, so mit der Website oder weiß ich nicht, so Kleinigkeiten und dann wird es eigentlich umgesetzt. Dann, also was wirklich eine Komponente ist, die immer gleich ist, ist zum Beispiel der Podcast den schneide ich leider immer recht auf den letzten Drücker, immer am Sonntagmorgens um sechs oder um sieben.
1: <lacht> Man muss dazu sagen, sie hätte ihn schon wesentlich länger. Also ja, ich bin das echt mittlerweile, was Podcasts <lacht> angeht, ja. wirklich gut dabei und die kriegt sie von mir teilweise zwei, drei Wochen im Vorlauf, ähm, auch weil ich nicht immer kurz auf den letzten Drücker einfach aufnehmen möchte. Und ähm, die, die Zeit wäre da, also so wie zu dem, was ich chaotisch wäre.
0: Ja, nein, nein, also das ist tatsächlich, da muss ich ein bisschen an meiner Planung arbeiten. Ich habe mir das jetzt auch immer für jeden Donnerstag, weiß ich, nicht um 14 Uhr möchte ich den Podcast fertig haben, aber genau das ist zum Beispiel immer gleich <lacht> dann was wir oft haben ist halt so Instagram da kümmere ich mich ja auch drum das schwankt jetzt zurzeit so ein bisschen, weil wir da auch sehr natürlich immer am ähm, überlegen sind wie kann man das besser gestalten, so für die Leute, die uns folgen und äh, das ist dann, das kommt dann häufig dazu, das ist auch eigentlich recht regelmäßig so mit dem Podcast-Post, der kommt einmal die Woche dann haben wir meist noch so einen Infopost oder so einen Taschenpost, der kommt einmal die Woche und ansonsten, ja, immer wenn was anfällt, wird es erledigt. Und da komme ich im Monat manchmal auf, weiß ich nicht, wie viele Stunden und manchmal nicht, also knapp auf fünf. Und das hängt halt auch immer davon ab.
1: In welchem Monat, dass du bei uns gearbeitet hast, bist du bitte auf fünf Stunden gekommen?
0: Naja, also bei dem einen <lacht> war es tatsächlich recht da war es recht knapp, da, da habe ich kaum gearbeitet und da habe ich nochmal alle Podcasts schnell vorgemacht, weil ich mir dachte, okay, ein bisschen Stunden Echt möchte ich ja schon machen. Ich ja, weil mir ich das irgendwie mehr so schnell, Arbeit geben. <lacht> nein, das ging mir einfach so schnell von der Hand und du hast ja auch schon mal gesagt, das hat einen Grund, warum man das so schnell kann, einfach weil man sich es über Jahre lang angeeignet hat und so ist ja. es bei mir bei manchen Dingen. So einen Podcast schneide ich mittlerweile in, ja, ich sag mal so die Dauer des Podcasts plus 10, 20 Minuten, so lange brauche ich ungefähr für einen Podcast. Dann Blogbeiträge schreibe ich mittlerweile in 20 Minuten runter lies noch einmal drüber und dann hat sich das und ja deswegen also manchmal habe ich da echt wenig stunden einfach weil es fix von der hand geht
1: ja. und dann kommen wieder so mörderprojekte wie ein planer wo, wo genau einfach <lacht> <hart reingehauen wird. lacht> Ja, also bei mir ist tatsächlich jetzt nicht so viel anders. Bei mir kommt halt dann die Idee und ich überlege, also wenn man es jetzt aus unternehmerischer Sicht sieht, dann überlege ich, was kann ich delegieren aus verschiedensten Aspekten heraus? Erstens, was könnte jemand anders besser? Was kann jemand anders erledigen, auch genauso gut? Ähm, was ist etwas, worauf ich überhaupt keinen Bock habe?
0: Das kriege ich dann.
1: Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. <lacht> ähm, und, und daher praktisch versuche ich einfach meine Arbeitslast zu reduzieren und, und das zu verteilen so ein bisschen, äh, einfach aus dem Grund, weil man nicht vergessen darf, dass die Zeit natürlich endlich ist so. Also so, du hast deine 24 Stunden. Wenn ich in der Examsvorbereitung, wie ich es gerade bin, fünf Stunden am Tag fürs Lernen aufopfer, äh, dann, dann bleibt mir halt nur noch ein gewisser Zeitsatz, mit dem ich arbeiten kann. Und ähm, ja, viele Aufgaben... Habe ich halt oder viele Sachen kommen oder die, diese, diese ganze Unternehmerstruktur kommt halt aus Erfahrung raus und aus kreativen Ideen. Und ähm, die müssen halt dann ausgearbeitet werden. Und dazu muss man sagen, wenn, wenn ich irgendwie eine Idee habe, dann gebe ich sie meistens der Lina und sage, ja, was sagst denn du dazu? Dann sagt sie entweder mega, let's do it oder sie hat noch eine bessere Idee. Und genauso ist es irgendwie andersrum. Wenn sie mir eine Idee vorschlägt, bin ich eigentlich, ich glaube, ich segne 95% der Ideen ohne einen Widerspruch ab. Kann es sein?
0: ja oder halt durch Ergänzungen also das machen das machen wir häufig so dieses hin und her, man hat ja nicht nur eine Idee und die wird dann umgesetzt, sondern das ist ja immer so ein, das mag ich so gerne, das ist so ein Spiel, so hin und her und hey, lass das doch so machen oder hey, lass das doch mal ändern und das ist irgendwie immer, wenn dann so eine Idee kommt, ich habe dann immer so das Gefühl, dass wir weiß ich nicht, so über drei Stunden die ganze Zeit einfach nur so bei WhatsApp und dann, hey, lass das doch machen oder hey, lass doch mal so überlegen. Ja. Ja. Ja, so ist auch
1: der Podcast mit Michael entstanden, <lacht> ja. äh, Loyal Report, ich meine, mir kam die Idee, Mist, man müsste eigentlich sowas machen und, und dann, dann schlage ich es halt vor und dann, dann frage ich die betreffende Person und dann wird sowas auch relativ zügig aufgesetzt. Das hat auch wieder so einen Vorteil von, von einem kleinen Unternehmen, dass du halt keine großen Entscheidungsketten hast und hm. so und dass das recht zügig alles gemacht wird.
0: Ja, dazu muss ich sagen, ich habe manchmal das Gefühl, dass Moritz ein bisschen ungeduldig ist. Wenn dann so eine Idee Ultra. kommt, dann, dann, das muss jetzt sofort gemacht werden. Und dann so, ja, aber wir, hey, wir haben doch gerade noch und, und dann, wir haben so ein Board, wo wir so alles organisieren und dann kriege ich da manchmal an einem Tag, was ich mega geil finde, aber das, daran sieht man es immer, wie schnell man so Sachen eigentlich umsetzen möchte, dann irgendwie so 30 neue Benachrichtigungen zu 50 verschiedenen Themen so gefühlt. Und das ist, ja.
1: Also bei mir ist das Problem, ich, ich komme dann irgendwie alle, Woche mal auf die Idee, ich könnte in Monday reinschauen und so heißt das Tool nämlich. Und dann sitze ich zwei Stunden da und schreibe nur Nachrichten und die werden auch dann jedes Mal, wenn ich in diesem Workflow bin, dann erkennst du auch daran, dass ich total formell werde. Also so ja. Hallo Lina und dann liebe Grüße Moritz. Und normalerweise würde ich sowas einfach nicht machen und hatte dir auch ganz am Anfang mal gesagt, diese Flosken ja, kannst du dir schenken. Ich noch. So. <lacht>
0: Ja, aber manchmal auch, manchmal bist du auch komplett das Gegenteil, so wenn du so richtig im Workflow bist, dann schreibst du gar nichts, weil dann schreibst du einfach nur die Idee, so nach dem Motto so, tu das, tu das, tu das und da habe ich so ganz viele, wo ich mir so denke, okay, I'll do it, Chef.
1: Ja, ja, äh, es, es, es ist tatsächlich sehr bezeichnend, also <lacht> ja. ähm, genauso geht es mir aber auch, wenn die Lina einen guten Tag hat, kriege ich genauso viel bei Oh
0: Gott, ja, meist so um 5 Uhr auf dem Samstag oder auf dem Sonntag.
1: Dina, wenn wir jetzt, wir haben jetzt nur darüber gesprochen, so ein bisschen, äh, wie dein Arbeitsalltag aussieht. Wie sind die Aufgaben verteilt? Was hättest du gesagt? Also ich meine, klar, so im, im Team der Loylan gibt es so irgendwie den, den Part Ludwig, den Part ja. mich, dich und was du gar nie mitbekommst, was aber immer da ist, ist der Kundensupport ja. von äh, Nick und Phil. Ähm, die, äh, ja, das ist jetzt nicht wirklich, der, der Bereich ist jetzt klar abgesteckt, hm. aber was hättest du sonst so gesagt, wie, wie läuft's?
0: Ja, das ist für mich so ein bisschen schwierig einzuschätzen. Also wie du schon sagst, es passiert viel im Hintergrund, wovon ich zum Beispiel gar nichts mitbekomme. Also außer so To-Dos oder so dann auf diesem Board sehe ich dann manchmal und dadurch kriegt man so ein bisschen mit. Aber ansonsten, was jetzt so genau Ludwig macht, weiß ich nicht. <lacht> ich, ich weiß nur, dass ich ihm meine Stundenliste schicke und dass er manchmal in Calls mit dabei ist, aber mehr weiß ich jetzt auch nicht so, worum er sich so im Genauen kümmert. Äh, und ansonsten denke ich, dass, also, dass du im Hintergrund sehr, sehr viel machst, das ist mir klar. Aber ja, irgendwie kann ich dazu wenig sagen, weil mhm. ich weiß ja, was ich mache und ich weiß, welche Aufgaben ich bekomme. Und das ist schon immer recht viel. Und dann kann ich nur vermuten, wie viel drüber ihr noch macht. So im Hintergrund. Und das finde ich krass.
1: <lacht> Dankeschön. Also es ist so, ähm, um es mal aufzulösen, es ist ganz schön, dass wir diesen Call haben. Da können, kann ich dir auch noch so ein bisschen ja, mitgeben. Was <lacht> ich
0: lerne auch.
1: Fragen die, man, Fragen, die man sonst nicht stellt. Ähm Ludwig ist tatsächlich der BWLer bei uns, also so, er kümmert sich um alle Zahlen, er macht alle Berechnungen, er kümmert sich um die Angebote bei Amazon, um die Website kümmere ich mich tatsächlich hauptsächlich, aber Amazon, dass da die Produkte online stehen, dass der Versand dorthin funktioniert, dass das Prime alles klappt. Und ähm, auch die ganze Rechnungslegungsstruktur, was nämlich sehr viel Arbeit ist, was Sie nicht wissen, ist ähm, den ganzen Hintergrund aufzubauen, was irgendwelche Rechnungssysteme angeht, was Systeme im Lager oben angeht, wie viel, wo ist der Bestand getrackt. Ähm, haben natürlich jetzt auch noch den anderen Part mit Selby, mit der iPhone-Zubehörmarke. Die ist da wesentlich intensiver, was, mhm. da, was die Arbeit angeht. Und den ganzen Kontakt auch mit Zulieferern, und Produzenten, den hat auch alles der Ludwig. Da bin ich komplett raus. Und was er auch noch sehr viel macht, ist äh, Jetzt habe ich es vergessen, sonst macht er eigentlich nichts mehr. Nein. <lacht> <lacht> ähm, die ganze Ideengebung, das läuft eigentlich über meinen und auch deinen Tisch so ein bisschen. Also er sagt dann, ja, man könnte mal in diese und diese Richtung gehen. Und ich überlege mir halt dann, was macht Sinn? Hm. Und ähm, fange an, da das Ganze umzusetzen. Ähm, letztlich arbeite ich bei The Loyal One wahrscheinlich wesentlich enger mit dir zusammen als mit Ludwig ähm, und ihn informiere ich eigentlich immer mehr wie so eine super Revisionsinstanz, äh, <lacht> <lacht> dass, er, dass er aufpasst, dass alles, was ich mache, gut läuft und auch zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, weißt was, wir brauchen noch eine Mitarbeiterin, Mitarbeiter, die das und das und das und das tun, sagt ehm, er mir, ist der ja, da ist Budget da oder halt auch nicht. Hm.
0: Ja, das ist vermutlich aber auch einfach wegen des also wegen der Zielgruppe. Ich meine, wir studieren oder du hast Jura ja. studiert und ich studiere Jura und ich denke, man muss da auch so ein bisschen drin sein. In dem einen Podcast hatte ja, ich weiß gar nicht mehr, Matthias, Matthias war das. Genau, ja. der meinte ja auch, wenn du in dieser Materie nicht drin bist, dann hast du nicht so richtig diesen Blick dafür und ich denke, da, daher kommt das auch einfach, weil wir beide wissen, wie es so ist mit Jura und das ist ja das ist ja ein sehr spezielles Volk, muss man einfach sagen und ja. ja.
1: So in die Richtung geht das. Ähm, Vielleicht hast du so auf dem Schirm, äh, in welchen Bereichen suchen wir ab und zu Mitarbeiter?
0: Ach so ja, gesagt. also alles, was so mit dem Schreiben zu tun hat, das ja. ist auch einfach, also einfach um mich auch ein bisschen zu entlasten, so doof es klingt, aber jetzt zum Beispiel Blog äh, Blogbeiträge oder für Instagram, wenn wir das durchkonzipiert haben, wie das da weiterlaufen soll, das sind eigentlich immer so die Bereiche eher, also wirklich dieses kreative dann Schreiben und ja. Das wäre jetzt Wir das, arbeiten eigentlich immer
1: will. mit, mit, mit äh, auf 450 Euro-Basis, genau. einfach weil es für uns das Einfachste ist. Du musst keinen Werkstudentenjob, du musst keine Teilzeitstelle, wie auch immer. Es ist komplett steuerfrei, wenn du es bekommst. Äh, und deswegen ist ganz angenehm. Initiativbewerbungen immer gerne an linereddeloyloan.de. Wir suchen tatsächlich äh, immer mal wieder Unterstützung und mhm, äh, ja. da, da könnt ihr euch einfach gerne melden.
0: Ja, die E-Mail-Adresse steht dann auch nochmal unten in den Shownotes drin.
1: Genau, und wehe, du vergisst es. <lacht> ja, was, was ist so deine Vorstellung gewesen von der Arbeit im Vergleich zu, wie sie wirklich ist? Ach das du. würde mich auf jeden Fall interessieren. Wenn du, wenn du sagst, du, du, du hattest dir überlegt, du arbeitest mal bei einem Jura-Startup. Ähm, was, was hast du dir darunter vorgestellt oder was ist anders, was du dir vorgestellt hättest? Also,
0: ich habe das nie in Erwägung gezogen. Zuallererst. Ich habe nie gedacht, dass ich irgendwann mal, also bei so einer Firma arbeite oder bei so einem Startup arbeite wie The Lawyer One. Noch nie, weil vorher war ich eigentlich immer so typisch so, ja, ein Studentenjob ist so Einzelhandel und habe ich auch lange gemacht und ich habe auch mal am Hotel gearbeitet und so. Und deswegen hatte ich in dieser Richtung gar keine Erfahrung. Aber als dann so die Idee kam, okay, mit Blogposts Geld verdienen, also meinem Hobby eigentlich Geld verdienen und dafür bezahlt werden zu schreiben, dachte ich ja geil. Ich konnte mir darunter trotzdem überhaupt nichts vorstellen, weil ich dachte, okay, aber wie läuft das jetzt ab? Und ich weiß noch, ich habe dich am Anfang genau gefragt, okay, kriege ich Bilder zugeschickt? Sagst du mir Themen? Weil ich war so unsicher, weil ich da einfach, ich hatte davon keinen Plan. Ich war nie in dieser Schiene unterwegs, auf dieser Schiene unterwegs. Und genau, deswegen war mir am Anfang richtig unsicher, was da jetzt so auf mich zukommt. Ich wusste zwar, okay, ich soll so ein paar Instagram-Posts schreiben, aber wie lang sollen die sein? Sollen die eher cool geschrieben, eher förmlich geschrieben, eher so also wie in meinem Blog und das war alles so ein bisschen, ja, und wie es dann letztlich war, war komplett anders, beziehungsweise ist komplett anders, weil einfach nicht mehr nur Blogposts und Instagram, das ist tatsächlich das, was ich am aller, aller, wenigsten mache. Und das hätte ich mir nicht vorgestellt und das ist, das hätte ich mir nicht erträumen lassen können. Sagt man das so, erträumen lassen können? Ja, ich nicht also ich habe es mir können. auch nicht erträumt, als ich gesagt habe, wir machen jetzt <lacht> da
1: mit dir äh, Aushilfstätigkeit, dass das letztlich sehr, sehr vieles über, auch über deinen Schreibtisch so ein bisschen läuft, ähm, was ich sehr interessant und amüsant finde, was ich nicht wusste, ist, dass äh, du dich zu irgendeinem Zeitpunkt überfordert gefühlt hättest oder auch so ein bisschen, beziehungsweise überhaupt gefordert. Also, ich dachte tatsächlich, du schüttelst <lacht> dir das aus dem Arm, dass es nur so brummt. Und äh, finde jetzt das ganz amüsant, weil mein Bild sich da ja gerade so ein bisschen ändert von Lina, die auf einmal alles kann, zu Lina sagt, die alles kann und dann spätestens nach zwei Tagen wirklich alles kann. Also, es ist mehr so von. <lacht> Also ich verstehe also, jetzt, wo nein, das herkommt. Nein,
0: Moritz übertreibt aber auch, ich kann nicht alles. Das ist einfach, also ich schreibe, seitdem ich klein bin. Und deshalb fällt mir das halt leicht. Das ist jetzt für mich nichts, ob es dann jemandem gefällt. Das, das liegt ja nicht in meiner Hand. Aber mir macht es einfach Spaß. Dann so mit so Technik, ich mache in meiner Freizeit total viel Musik. Daher kann ich das. Mit Website, durch meinen Blog. Ja, es ist halt der
1: Running Gag bei uns. Also ja, es ist halt der Running Gag. Es kam halt so, ja, Lina kann Postings schreiben. Dann konnte sie auch noch ein bisschen fotografieren. so. Dann hat sie schöne Bilder von der Tasche gemacht gehabt. Und dann irgendwann kam ja, die kennen sich auch mit Ton aus. Die hat mir jetzt erklärt, wie mein Mikro funktioniert. Und dann eben das mit dem Planer hat mich tatsächlich ziemlich von den Socken gehauen. Das war mit ziemlich cool. Mit dem Design cool.
0: ist auch ein Hobby von mir.
1: Ja, ja jetzt kannst du es halt. Und das ist irgendwie eine ganz, ganz, ganz geile Lesson, die man mitnehmen kann. Ich glaube halt, dass du wenn du jemals aus diesem Job wieder rauskommst, was ich nicht hoffe... Das,
0: nee, ich glaube, ich werde ich werd mit euch alt.
1: <lacht> ich glaube es auch. Wenn du jemals wieder rauskommst, hast du irgendwie wahrscheinlich dir über die verschiedenen Aufgaben, die du bekommen hast, weil du eben keine Angst hattest davor, sie auszuführen und sie zu, anzunehmen, hast du dir so viele Fähigkeiten angeeignet, dass du eigentlich noch, <lacht> noch mal vielseitiger bist, als du es vorher schon warst?
0: Ach, ich weiß auch nicht, irgendwie, aber ich bin ja auch so, das, das ist zum Beispiel immer wichtig, finde ich. Ich bin ja auch so, ich habe dir jetzt zum Beispiel vor zwei Tagen ja auch geschrieben, du, ich habe alles versucht, ich krieg's nicht hin. Ich krieg's ja. einfach nicht hin. Und das. Um ich, was ging's nochmal? Das ging um die Website, um den, für den Ersti-Guide, wofür ihr euch übrigens eintragen könnt, den kriegt ihr kostenlos. Äh, da gibt es so ein Formular und das ist ein bisschen schlank geworden, sag ich mal. Und ja. da wollte ich den Code verändern, dass es einfach breiter wird. Und normalerweise kenne ich mich mit Codes so aus, dass ich es irgendwie ändern kann, dass es irgendwie passt, aber das habe ich einfach nicht hinbekommen und äh, genau und da habe ich dann Moritz auch geschrieben, ja hey du, ich habe es jetzt die ganze Zeit probiert und ich weiß noch, das war irgendwie Samstagabend, nee Samstagabend nicht Freitagabend oder so ja. um äh, 22 Uhr und ich habe es einfach nicht hinbekommen und war schon richtig so am verzweifeln und äh, ja dass man das einfach zugibt. Da wurde ich aber auch so erzogen. Bei uns ist es immer so, wenn man es nicht kann, dann muss man es halt lernen. So, ja. Und Fehler macht man und dann macht man sie so einmal und dann macht man sie so nicht nochmal.
1: Ich glaube, du hast auch noch nie eine auf den Deckel bekommen, wenn du einen Fehler gemacht hast bei mir. Also, ähm, nee, das, das ist wirklich so nicht. Trial and error. Ich bin ey, ich bin so dankbar, wenn Menschen einfach was probieren, weil es ist dann oftmals so, wenn mir jemand sagt, ja, er hat das und das nicht hingekriegt. Dann muss ich mir das ja selber anschauen, dann muss ich das selber einlesen nee. und statt das muss man es halt einfach schnell mal selber probiert. Nee, ja. Also dieses Initiative, das ist schon echt eine coole Eigenschaft und das mitbekommen zu haben, da bin ich auch persönlich dankbar, dass das mir meine Eltern mitgegeben haben. Schauen wir ja, mal, wie es halt Fall. läuft. so.
0: Ja, ich finde immer so, Google is your best friend. Also es gibt mittlerweile <lacht> nichts mehr, ich meine, da steht sogar, wie man eine Dusche abbaut. Das habe ich mir jetzt auch letztens angeguckt, einfach weil ich es nicht kann. Und ich muss es aber irgendwann mal jetzt machen. Und das ist, ich finde, man kann sich ganz, ganz viel aneignen. Und ich finde es immer Quatsch, wenn man direkt von vornherein sagt, nee, ich kann das sowieso nicht. Weil das ist nicht so. Man, man kann viel lernen. Klar, man kann nicht alles lernen. Ich kann, ich kann mir auch nicht alles aneignen. Aber man kann halt vieles lernen. Und letztlich, ich denke mal auch, du hast nicht von Geburt an äh, iPhones repariert.
1: Ich habe auch ne? nicht von Geburt an gewusst, wie man eine perfekte Schönfettertasche macht.
0: Ja, deswegen. Also, also letztlich, ja.
1: Wie sind deine Arbeitszeiten so?
0: Unterschiedlich. Also ich bin sowieso so ein Homeoffice-Mensch, auch im mhm. Studium, so generell. Und das ist halt geil. Ich wollte eigentlich immer einen Job, den ich von zu Hause aus machen kann, weil ich wirklich dann auch manchmal habe ich morgens wie gesagt, um, am Samstag um 5 Uhr eine Idee und die will ich umsetzen oder hab da gerade Zeit oder hab da gerade eine Konzentration, um wirklich viel abzuarbeiten und deswegen schwankt das bei mir sehr. Ich würde sagen, so in der Woche, also sowieso immer so eine bis zwei Stunden Podcast, dann so alles, was nebenbei läuft, kommt dann mal fünf Stunden am Tag, mal zwei Stunden am Tag, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Obwohl ich sagen muss, so Kleinigkeiten, weiß ich nicht, dass man noch mal irgendwo schnell rüberliest oder dass man irgendwas noch mal klärt, schnell über ein Telefonat oder so, das sehe ich persönlich für mich nicht als Arbeitszeit. Auch wenn wir telefonieren oder so, das, also so Kleinigkeiten, das sehe ich nicht als Arbeitszeit für mich. Weil das ist so, ich bin sowieso die ganze Zeit dabei, so mit dem Kopf. Sonst würde ich, also sonst müsste ich sagen, meine Stunden sind 24,7, weil ich habe die ganze Zeit im Hinterkopf, the lawyer one, was kann man machen? Hey, das habe ich gesehen und hey, da muss ich an euch denken. Und deswegen, also meine richtigen Arbeitsstunden, sind dann doch schon, wo ich mich wirklich an den Computer setze und wirklich arbeite und auch sage, ich schreibe mir Stunden, das ist in der Woche echt nicht so viel.
1: Ja, man muss dazu sagen, das macht dich natürlich auch für einen Arbeitgeber äh, brutal, attraktiv, was das Ganze angeht, weil man will natürlich jemanden haben, der sich mit dem Unternehmen identifizieren kann. Ja. Ich meine, man tut schon auch alles, damit das funktioniert und damit es läuft. Man gibt sich Mühe, man schafft die guten Rahmenbedingungen. Wir arbeiten jetzt komplett remote. Wir haben uns äh, real offline noch nie gesehen, okay. ähm, auch wenn wir immer dabei sind, das zu versuchen zu ändern. <lacht> ähm, und und man, man versucht, diese Rahmenbedingungen schon abzustecken, dass sich dass der Arbeitnehmer, in dem Fall, um es mal korrekt zu bezeichnen, auch wenn ich das eher als Team sehe, ähm, wohlfühlt, dann ist es aber natürlich auch total schön, wenn, wenn sich eben von der anderen Seite aus jemand damit identifizieren kann. Mit identifizieren meine ich gar nicht nur, dass man sagt, weißt du was, wenn wir jetzt mal eine halbe Stunde telefonieren, schreibt mir die Stunden nicht auf. Da bin ich immer der Erste, der schreit, bitte schreibt diese Stunden auf. Ja, wir haben ja jetzt so eine Pauschale
0: abgemacht. Ne? Deswegen, ja, also, ja, ja. Passt schon. <lacht>
1: Nein, und das ist so ein bisschen... Das, das heißt nicht, dass man, dass man diese Stunden nicht notiert, aber es das heißt für mich schon, ich, ich finde es schon super, wenn, man, wenn, wenn die Leute, die mit mir zusammenarbeiten, sich auch Gedanken machen, was könnte man verbessern, worum geht's und so weiter und so fort. Ja. Das ist schon eine sehr wertvolle Eigenschaft.
0: Ja, ja ich denke, da bin ich aber auch einfach, weil ihr mich so krass mit einbezieht und da, weil ihr mich mittlerweile echt bei allen Sachen fragt und immer alles dann so bei WhatsApp, wir haben so eine Gruppe, da kommt auch ein Dauer und hier, Lina, was hältst denn du noch davon? So, Ich denke, dadurch bin ich auch einfach so drin, weil erstens ich habe andauernd eine Nachricht von euch auf dem Handy. Und zweitens es ist es einfach, man, es ist halt nicht so wie eine Arbeit für mich, muss ich sagen. Es ist eher wie, ja. so, ein, es ist eher so, wie so eine Gruppe Freunde, die sich ja. um geile Produkte kümmern. Und so sehe ich es mittlerweile. Und das ist das ist was, das, das hätte ich nie gedacht, dass ich, dass es sowas gibt. Und deswegen bin ich da, ich bin da so unfassbar dankbar. Und ich sehe das überhaupt nicht als selbstverständlich, weil ich genau weiß, dass es auch anders sein kann. So komplettes Gegenteil, bei, also wenn man arbeitet. Und ja.
1: Geil. Das ist, ich dachte erst, das wird eine krasse Lobfolge an Lina-Marie Wahlbracht, aber es wird ja auch eine Lobfolge an, an Ludwig und mich. Du, das können wir ändern. <lacht> nein, nein, alles gut. Ähm, weil weil ich es damit nicht beenden möchte, sondern äh, wir dann noch mit Always Finish on a High immer mit was Positivem beenden. Was findest du, was, was gefällt dir nicht an deiner Arbeit? Was findest du, gibt es etwas, was du negativ findest, was man, wo, wo du sagst, ja, weißt du was, also da, da können wir mal dran arbeiten?
0: Also, ich denke, den Stundendruck kann man immer hochtreiben. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> Quatsch. Ja. Ähm, nee, den also, habe ich erst das, erhöht im März. Ja, weiß, ohne ich weiß, ohne weiß Anfrage. Ich. Sehr, sehr großzügig. <lacht> ähm, <lacht> Aber nee, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, manchmal so ein bisschen die Organisation vielleicht. Weil ja. es dann doch, manchmal wird es so chaotisch und dann kriege ich voll das schlechte Gewissen, weil ich nicht hinterherkomme. Also, eigentlich. Ist es gar nichts, was so mit euch zu tun hat, sondern eigentlich mit mir? Weil das habe ich dir ja, da, darüber haben wir uns letztens schon unterhalten, dass ich dann so viele Aufgaben bekomme und alles über mir zusammenbricht. Und ich sie mir denke, sie nimmt auch alles an, muss man fairerweise dazu
1: sagen. Also, Lina ja. lehnt auch nichts ab.
0: Ja, das ist, das ist, ich bin so ein, ja, ist leider so. Ja. Also, ich gucke lieber, ich nehme mir lieber alle Aufgaben und sage dann im Nachhinein, du, okay, das muss ich doch wieder zurückgeben. Ist zwar auch blöd, aber ich denke mir halt immer, ich kann es ja irgendwie mal so probieren. So. Ja. Und dann so schauen, aber nee, ansonsten, ja, es ist, halt, es ist halt geil, man hat immer neuen Input und deswegen, das finde ich so schön. Eigentlich, ist, ich sollte jetzt zwar Negatives sagen, aber das <lacht> bringt mich sofort wieder zum Positiven, man ja, hat gut, immer das. wieder Neues. <lacht> also nein, es ist, klar, es ist, es ist halt Arbeit, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, Mensch, ich sage jetzt heute meinen Weinabend ab, damit ich für The Loyal One mich noch ransetzen kann und noch tausend neue Sachen schreiben kann. Manchmal mache ich das. Du nimmst dir halt einfach ein
1: Glas Wein. Mit ja, zum, das habe ich auch schon gemacht.
0: <lacht> <lacht> ja, nee, aber es ist, also klar, es ist halt irgendwo Arbeit. Und man hat auch, wenn man den ganzen Tag gearbeitet hat, irgendwo Kopfschmerzen. Das ist aber, denke ich, normal. Und ich finde, ich bin ein großer Feind davon, immer zu sagen, man muss unbedingt sein Hobby zum Beruf machen. Weil das, ja, das, das vertrete ich nicht. muss mit allem Geld verdienen. Nee, genau. Und deswegen, man, es ist für mich halt auch, klar, es ist irgendwo eine Quelle, wo ich Geld verdiene. Und falls es Leute jetzt noch nicht mitbekommen haben, ja, ich verdiene damit auch wirklich Geld. Das ist jetzt nicht nur ein Hobby.
1: Ich mache es ehrenamtlich bei uns. <lacht> genau.
0: Nein, aber es ist ja, es, man, man arbeitet ja irgendwo und man möchte auch, also ich möchte wissen, dass ich was für mein Geld getan habe. Klar. Und natürlich ist, es es ist ja auch irgendwo,
1: ein, es ist ja auch irgendwo ein Wertspeicher. Also es natürlich. ist ja auch irgendwo also ich meine, viele Menschen sehen Geld oftmals als was sehr negatives an. Also ja. so Geld, du musst immer so viel Geld bezahlen für alles, aber es ist irgendwo auch ein Energieaustausch. Das heißt, du ja, opferst total. deine Energie, deine Zeit, dein Herzblut und dafür bekommst du halt wieder einen Energiespeicher in Form von Geld. Und ja. den kannst du für andere Güter die auch eine Energie und einen Wert gespeichert haben, wieder einsetzen. Ob du das dann gerne machen ja. möchtest oder nicht, ist halt so jedem für sich überlassen. Und dieser Podcast zum Beispiel ist, falls es noch nicht alle mitbekommen haben, komplett umsonst. Ich tatsächlich bezahle aber ja meiner Mitarbeiterin Lina dafür Geld, dass sie ihn schneidet und bin deswegen froh, wenn irgendjemand dann, wenn er sich eine Schönbäder-Tasche kauft, einfach unsere Tasche kauft, weil das, das, das irgendwie ein Kreislauf am Ende ist. Und deswegen mhm. ist es auch ja, du verdienst Geld damit, so, ist okay, ist <lacht> auch so, kein Stress.
0: Nee, weil es kommt so ein bisschen so rüber manchmal, denke ich. So, ich mache das einfach, weil es mir, mir Spaß macht, so, es ist ein Hobby, ich arbeite einfach mit, so, weil ich sowieso Blogpost schreibe oder keine Ahnung, aber nein, es ist, es ist tatsächlich ein Job und so sehe ich es auch. Es macht mir manchmal auch nicht so einen Spaß, wenn ich dann sehe, okay, ich habe jetzt eine Liste von 30 Not Notifications, die ich abarbeiten, äh, abarbeiten muss und obwohl, gut, ich muss sagen, im Nachhinein hat es mir dann doch irgendwo immer Spaß gemacht, weil man dann doch immer diesen Austausch hat. Und ich muss auch sagen, jetzt gerade in dieser Zeit, wo man kaum rauskommt, ist das für mich ein totaler Segen, weil wir echt oft, sei es über eine Sprachnotiz bei WhatsApp oder so, auch viel Kontakt haben. Und das, dieser soziale Aspekt ist so schön, finde ich auch. Und deswegen macht es diesen, diesen Job auch nochmal angenehmer. Ja. Also irgendwie, ja.
1: Ja, es ist auch brutal relevant, dass man das, dass man das schon auch Trend so ein bisschen dahingehend, dass man sagt, es ist halt einfach eine Arbeit, Total. weil wenn du es nicht schaffst, am Ende, also es ist natürlich das absolute Ziel heißt, Goal so im Leben ist es natürlich, dass der Beruf, den man macht, Spaß macht. Mein Papa sagt dazu ja. immer, du hast dreimal acht Stunden am Tag, acht Stunden schläfst du, acht Stunden verbringst du mit Sozialem, beziehungsweise acht Stunden verbringst du mit Arbeit und der Rest ist für Soziales ja. und so weiter und so fort, offengelegt. Ja. Das heißt, an den, die Hälfte der Zeit, die du wach bist, verbringst du mit Arbeit. Dann sollte dir die Arbeit, die du machst, auch Spaß machen. Ja. Aber nur weil dir die Arbeit Spaß macht, heißt es das nicht, dass du es gleich zu deinem Hobby machen musst und gleich alles for free machen musst, was auch irgendwie später im Anwaltsberuf kommt. Wenn hm. du einfach verdammt gerne Strafverteidigung machst, musst du die in um Gottes Namen bloß hm. nicht umsonst und bloß nicht zu billig machen. So. Ja. Ähm, ja. Ja, Ein da kann ich tatsächlich
0: Bedenken. was zu sagen. Also ohne jetzt groß ein, Eigenwerben zu machen, aber tatsächlich habe ich einen Spruch für mich selber entwickelt, der mir dabei hilft, keine Zweifel mehr am Studium zu haben, weil es mich irgendwie überfordert oder sonstiges. Und der ist, Studium ist nicht dein Hobby. Du kannst tausend Hobbys haben, aber du brauchst ein Studium oder eine, einen Beruf, wo du sagst, okay, ich kann mir vorstellen, damit Geld zu machen. Aber, weil ich bin zum Beispiel jemand, ich habe super viele Interessen, wenn man das jetzt noch nicht gemerkt hat. Äh, und... <lacht> Ja, ich könnte vermutlich auch irgendwie Wirtschaft studieren oder Design oder keine Ahnung oder Musik zum Beispiel. Ich habe mich ursprünglich für Englisch und Musik auf Lehramt entschieden. Aber letztlich, man kann tausend Hobbys haben und man muss nicht sagen, oh jetzt, das liegt mir jetzt aber doch nicht so und ich mache irgendwie andere, viele andere Sachen auch gerne. Dein Studium ist nicht dein Hobby, dein Studium ist... Mittel zum Zweck, damit du später Geld verdienen kannst, mit etwas, wo du dir vorstellen kannst, okay, damit kann ich mein Geld verdienen. Wie du schon sagst, du hast dreimal acht. Diese acht Stunden, ja gut, ist jetzt vielleicht, vielleicht nicht das, was man genauso gerne macht wie Fernsehschauen oder sowas, sondern etwas, wo man sagt, okay, man muss sich, über, also was heißt überwinden, nicht, aber man muss sich morgens fertig machen und manchmal hat man Tage, da, da will man einfach nicht, aber letztlich Ja, deswegen, die hast du immer und das, bei mir ist es zum Beispiel so, ich könnte nicht Musik irgendwie hauptberuflich machen, da hätte ich gar keinen Bock mehr drauf. Oder Design oder Schreiben oder weiß ich nicht was. Und das Machst du aber gerade. Ja gut, aber auch nicht, aber halt, <lacht> aber halt noch nicht hauptberuflich. <lacht> Außerdem mache ich nicht nur eine Sache davon, das meine ich. Das stimmt. Ich ja, das könnte nicht ich also nur alles Musikerin sein. Genau, und das, das finde ich immer, so, das find ich immer so, so schade, wenn Leute sagen, ach ja, aber mir macht mein Studium nicht so Spaß, weil mir machen andere Sachen mehr Spaß. Und dann denke ich mir, aber dein Studium ist nicht dein Hobby. Denk ja, klar, immer so richtig. und das hat mir ja, wirklich... vor allem ist es,
1: es, gibt komm. halt immer Module, die machen mehr Spaß und weniger. Na, wir klar. haben hier jetzt noch eine Frage, äh, die sich irgendwie ein bisschen von selbst erübrigt hat, ob es bei uns auch Online-Jobs gibt.
0: <lacht> ja das gut. So. Also ich, ich fahre jetzt ich finde, nicht jeden also, Morgen 600 ich, Kilometer.
1: Ähm, stand dahinter noch Buchhaltung und Lohnabrechnung und so. Also so viel Lohnabrechnung haben wir noch nicht zu machen. Das ist einmal mhm. im Monat die Stundenlisten. Tatsächlich haben wir relativ viel aushelfen. Lina, weißt du, insgesamt mit Selby, wie viele ähm, Mitarbeiter, wenn man es mal so nennen kann, das Unternehmen eigentlich hat?
0: Ich, ich habe mal auf dem einen Bild von der Weihnachtsfeier gezählt.
1: <lacht> ich glaube 15, well 10? Nee, 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 nee 15 sind es nicht. Aber insgesamt ähm, mit mir, Ludwig äh, und so weiter und so fort sind es aktuell elf Leute. Ja. Ähm, sind aber natürlich verschiedene ähm, Schüler tatsächlich teilweise dabei, die uns beim Verpacken helfen. Nein, Und ähm, das ist ganz ganz amüsant, aber ähm, so die ganze Buchhaltung, die läuft eigentlich automatisiert, beziehungsweise soweit es halt geht. Und ansonsten immer gerne Nachrichten an Lina at the loyal one. Auch das habe ich dir bereits übertragen, dass du filtern darfst, wer diesbezüglich in, in Betracht kommt, denn ich habe verstanden, dass es Menschen gibt, die Dinge wesentlich besser können als ich, äh, auch wenn das immer sehr schwer zu glauben ist, aber...
0: Ja, das kommt, das kommt immer so komisch rüber, ich denke, ich kann es nicht besser, aber ich denke, ich habe einfach mehr Zeit dafür, so...
1: Nee, du kannst auch viel besser beurteilen, ob jemand schreiben kann oder nicht. Du, Ach, merkst, so, es ja, meinst du meinst ja. merkst es ja, wenn du von mir eine ne, ne Aufgabenverteilung, was Instagram angeht, du sagst, wir machen das so, ich sag, passt, let's do it. Let's try it. Ich habe keine Ahnung davon. Ja, ich ich gebe mir auch
0: immer schon so Mühe. Ich, ich habe mal so, so ein Muster schon fertiggestellt und saß da die ganze Zeit dran und habe dann die ganze Zeit geguckt, okay, wie könnte man das jetzt gut gestalten und damit Farben probiert und gebe mir dann voll Mühe. Und von Moritz kommt dann meist nur so ein Daumen nach oben oder so.
1: Ja, das tut mir dann immer leid. Auf der anderen Seite denke ich mir, was soll ich noch, noch dazu ja okay. sagen? Na klar. Äh, auch so, ein, so ein perfekt, super, spitze ich habe keine Ahnung davon. Mega, mega
0: fällt oft, mega ist mega glaube ich, so das Wort oft. das ist so das, das Wort des Jahres 2019 und 20 bei uns, mega,
1: ja, mega. wir <lacht> haben tatsächlich hier zum Abschluss noch festgestellt nachdem wir, ähm, was haben wir ausgearbeitet, den erste guide wir haben den erste guide echt ratzefatze fertig gehabt, aber richtig ja. viel Arbeit reingesteckt ja. ähm, na gut, so schnell und, auch
0: nicht, wir haben ja auch lange überlegt
1: <lacht> Ja ja, wir haben länger rumgetan ähm, und dann haben wir gesagt, wir sind so ein gutes Team, wir, man müsste sich eigentlich mal so ein Schlachtruf mäßig was überlegen. Ja! Und mir ist, ist instantly eingefallen, be lo äh, stay loyal, feel royal.
0: Ich glaube sogar, und be loyal, feel royal, oder? Ich wollte es eigentlich in die Beschreibung von Instagram packen, weil ich den so treffend finde. Ja.
1: Ich dachte, du tätowierst es dir vielleicht.
0: Nee, Tattoos bin ich leider kein Mensch für.
1: Was ist denn dein Ausblick für die Zukunft, Lina? Wo geht's es denn hin, wo geht die Reise hin?
0: Oh Gott, oh Gott. Ja, tatsächlich äh, range ich? Nee, tatsächlich äh, streite ich mich zurzeit ein bisschen mit mir selber, weil ich keine Ahnung habe. Eigentlich dachte ich, ich will ins Familienrecht als Anwältin so ganz typisch sich selbstständig machen. Jetzt bin ich zurzeit so ein bisschen auch wegen der Podcasts. Man muss sich halt vorstellen, ich höre die ja immer schon. da Ich kriege so viele neue Eindrücke und denke mir, okay. Ja gut, aber so in so ein Startup oder vielleicht nur Diplomierist und dann irgendwie Hallo, arbeiten, hallo, hallo,
1: du bleibst geil. einfach bei uns.
0: <lacht> ja, du aber weißt du, auf der anderen Seite irgendwie bei einem Unternehmen als Wirtschaftsanwältin kann ich, also als Anwältin für Wirtschaftsrecht kann ich mir halt auch gut vorstellen oder gar nicht in die juristische Richtung mich mit irgendwas anderem selbstständig machen, kann ich mir auch vorstellen, dass ich nochmal was komplett anderes mache. Das ist das Problem, wenn man viele Interessen hat. Man kann sich nicht ja. entscheiden. Ich ja. habe dieses
1: Problem auch, dass das praktisch, also meine Mutter hatte jetzt zu mir gemeint, was ich höchst amüsant fand, weil jeder, der mich schon mal gesehen hat, Weiß, dass ich da nicht reinpasst, meinte zu mir, ich würde gut bei KPMG reinpassen. Ähm, das ist eine, eine, eine äh, wie, was machen die hier? Äh, Unternehmensberatung. Oh, okay. Und das sind die, 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 krassesten Schlipsträger und alles. Also es sind bestimmt coole Jobs, aber es ist so, oh, also ähm, ist, ist gar nicht mein Ding, weil <lacht> so Groß, Großkonzern, Unternehmensberatung, bin ich halt nicht. Oh, doch, das ich cool. ich, ja, taugt dir das?
0: Ja, ich bin so, also ich habe früher schon als kleines Kind, ich fand das immer so schick, so Frauen, die mit so einem so einem Kostüm unterwegs sind, mit so einem Bleistoffdrock, so einer schicken Bluse und dann mit so einem ja. schicken Blazer. Und ich habe immer gesagt, egal, was ich später mache, so möchte ich mich kleiden. Und deswegen, das, das finde ich voll geil.
1: Ja, ich renne halt im weißen T-Shirt und, und Jogginghose <lacht> und Cappy rum. Und irgendwie fühle ich mich auch so. Aber das Problem ist eigentlich viel mehr, dass ich sage, okay, ich habe dieses Studium jetzt ähm, soweit abgeschlossen. Ich bin im Referendariat. Was mache ich da eigentlich? zukünftig so wohin geht die Reise was, wo, worauf habe ich Bock und ich könnte mir tatsächlich die Strafverteidigung sehr gut vorstellen ich könnte hm. mir das Wirtschaftsrecht auch was du jetzt sagst so ein bisschen in die Richtung vorstellen aber keinesfalls fulltime mäßig also keinesfalls hm. als fulltime job ich bin wirklich von mit herz und seele ich mag das wort nicht aber ich bin unternehmer so in die Richtung das gefällt mir ich mag so das wort nicht einfach weil es inflationär verwendet wird von den ganzen ja. Instagram möchte gern hm. und ja jedenfalls ähm, daher machen wir doch das einfach so, du bleibst im Startup und wir Ach machen ja, zusammen okay. eine, eine Halbzeit äh, Kanzlei.
0: Ach ja, okay. Hm. Ist gut, oder? Ja, aber ich komme nicht nach Bayern.
1: Safe safe, dann schnappen <lacht> wir uns den Kai und dann kommst du nach Bayern und dann, Nee. Ich, ich bitte dich.
0: Nee, sorry, aber da zieht es mich gar nicht
1: hin. <lacht> die, ja, gut, ich, dann, ich möchte
0: eher so in die andere Richtung, so Hamburg oder so, da können wir Ah reden. gut,
1: dann funktioniert das nicht, Lina, das tut mir leid.
0: Ja, oder halt ja. online, ne? So Zweigstellen.
1: Zweigstellen. Ja, dann müssen wir uns jetzt an dieser Stelle gleich verabschieden. <lacht> Nein, mega, es war ein echt mal wirklich anderes Gespräch mit dir, nicht so... Normal wie sonst, aber ja. ähm, ich glaube, wir konnten jedem einen Einblick vermitteln, wie es denn ist, in einem neu gegründeten Jura-Startup zu arbeiten. Ja, ja und,
0: ich
1: hoffe. Ja, und auch mal so den, den, den Blick so ein bisschen drauf, was steht eigentlich an, wenn man mit zwei Chaoten zusammenarbeitet. Ja gut. Also an dieser Stelle vielen, vielen Dank für deine Arbeit, die du bisher geleistet hast ja, und sehr vielen, vielen gern. Dank, dass du im Podcast hier zu Gast bist und dass du ihn jetzt dann schneiden wirst. Ja, ja,
0: genau. Ja, vielen Dank für die gute Zusammenarbeit. Ich hoffe nice. ja noch auf äh, gute Zusammenarbeit in den nächsten Jahren. Ich befürchte fast, dass es noch die nächsten Jahre geht.
1: Ich, ich kann es dir auch gut vorstellen. Hier an dieser Stelle nochmal Fettwerbung. Erstens ähm, klickt auf den Link in äh, der Beschreibung in Dubio Pro Bino von Lina-Marie ja. Wahlbracht und Most importantly, ähm, der 18-Punkte-Planer, das Journal von The Loyal One, das dir hilft, deinen juristischen Erfolg ähm, einfach noch besser zu verwirklichen. In diesem Sinne, ich wünsche euch allen was und ganz besonders dir, Lina. Mach's gut, bis bald. Ciao. Servus.